0: Halo teman-teman dimanapun berada besok sudah masuk ke taraweh pertama itu berarti sudah malam pertama bulan Ramadan di mana eh, ketika menjelang fajar ketika sebelum matahari terbit kita bakal sahur pertama dan menjalani puasa ketika siangnya di hari pertama Ramadan kali ini mungkin akan sedikit berbeda dengan Ramadan-Romadhan kita sebelumnya. Yang mana hari ini atau di tahun ini Ramadan terasa lebih gelap. Karena kita tahu hari ini ada pandemi yang menerpa seluruh dunia. Dan kita tahu sendiri gimana rasanya hari ini kita tersiksa. Banyak orang hilang pekerjaan, banyak orang yang stres di rumah terus. Dan banyak lagi masalah. Tapi, teman-teman semua, dimanapun berada, yang dengerin podcast ini, Ramadan itu memang identik dengan berkumpulnya keluarga, dengan buk bukber, dengan silaturahmi. Tapi, teman-teman juga jangan lupa bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat identik dengan Al-Quran, mana Al-Quran diturunkan. Di bulan suci ini Ya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Maka ini sangat identik banget Identik banget Al-Quran dengan Ramadan Banyak teman-teman yang menargetkan Di tahun ini bisa menghatam Di tahun ini maksudnya di bulan Ramadan ini Bisa menghatamkan Al-Quran satu hataman Ada yang dua hataman Dan ada yang bahkan lebih tiga sampai lima ditargetkan ada juga yang menargetkan ingin lebih dekat dengan Al-Quran dengan menghafalkan Al-Quran. Nah, teman-teman semua, mungkin saja kita ambil hikmahnya aja nih dari pandemi ini. Kita ambil hikmahnya aja dengan kita lebih lama berada di rumah. Setidaknya kita punya banyak waktu untuk lebih dekat dengan Al-Quran. E, sebelum pandemi ini menyerang, atau sebelum pandemi ini ada, di akhir tahun 2019, saya ketika itu mau e, ke rumah orang tua. Tanggal 9 Februari waktu itu sore. Di jalan e, ada anak kecil yang jatuh dari truk. Ya biasalah anak kecil, santri kayak gitu kan, ingin hadiran, kemudian e, bersama teman-temannya kan, nah kemudian dia itu jatuh. Dan gak ada yang lihat Tiba-tiba seenak itu jatuh aja. Udah tergeletak tengah jalan. Dengan wajah berdarah. Waktu itu. Gak ada warga yang tahu sama sekali. Bahkan gak ada yang pengen nolong kayaknya waktu itu. Nah. Saya berhenti. Sejenak. Reflek waktu itu. Karena kan. Saya memang biasa. Karena dulu di PMR. Jadi. Ketika ada yang tergeletak itu. eh, Jiwa. Jiwa penolong. Bukan jiwa penolong ya. Jiwa. Relawannya tuh tiba-tiba timbul Waktu itu Berhentiin motor terus langsung ke tengah jalan Dan karena masih Si anak itu masih hidup Maksudnya masih jelas ada tanda-tanda kehidupan Dan memang masih Kayaknya masih bisa ngomong waktu itu Jadi saya beraniin tuh buat bawa dia Ke pinggir jalan karena kan kalau misalkan Keadaan yang udah parah banget Kita gak bisa tuh buat nolongin Si anak tersebut atau si korban tersebut Tapi kalau misalkan Masih hidup masih Wuh itu bisa tuh dibawa ke pinggir. Nah ketika dibawa ke pinggir, ini warga juga bingung karena tiba-tiba ada anak tergeletak tengah jalan. Ketika minta air minum pun nggak ada tuh. Anak-anak yang nolongin ya. Nah, saya waktu itu mau nolongin si anak itu di kepinggirin. Itu juga karena ada orang yang tiba-tiba dia pakai motor trail, kalau nggak salah megapro atau tiger gitu ya. Dia berhentiin motor tengah jalan, terus dia bilang, ayo tolong, ayo tolong. Nah di suaranya tuh merdok. Dan saya Ya tentulah kita tahu siapa yang orang-orang etnis bedok seperti itu orang Jawa. Terus waktu itu warga bingung. Pokoknya semua bingung deh. Ini anak kok bisa-bisa juga. Ada tengah jalan segala macam dan gak ada yang menolongin gitu. Nah si mas-mas ini ayo kita bawa ke klinik. Nah dia dengan optimis tuh bilang ayo kita bawa dia ke klinik. Nah, setelah kita bawa. Waktu itu sempat nih si mas-mas ini disangka sebagai yang nabrak loh. Padahal kan dia itu bareng sama saya ketika mau e, berangkat waktu itu ketika lewat jalan tersebut pokoknya. Nah, dia terus nyamperin saya. "Mas, motornya metik bukan?" "Iya, Mas." "Ayo kita ke klinik ya." Saya enggak berani niri ya udah, ayo kita buka klinik. Nah, kemudian kita buka klinik. Cukup jauh memang kliniknya. E, ada sekitar satu desa atau 1 2 kampung yang dilewatin kita sampai ke sana sampai di sana uh, dokter itu nanya mas ini siapanya gitu bukan ya kurang lebih kayak gitu mas ini siapanya kita bahukan kita jawab nggak tahu mas kita nemu di jalan <gifat> jadi uh, dokter dan saya pun waktu itu dengan si mas tadi belum kenalan tuh akhirnya kita kenalan ternyata lah mas beliau mas Warid. beliau itu mau berangkat ke depok kalau nggak salah karena dia ngajar nah kita ngobrol-ngobrol-ngobrol Terus si dokter juga kan dia se- uh, ternyata pernah kuliah di Jawa Timur dan kebetulan si Mas Farid ini orang Jawa Timur juga jadi mereka nyambung tuh ngobrol. Nah setelah ngobrol kita cari nih alamat anaknya ini di mana nih? Ah kita nanyain karena kan kebetulan suster di situ ada yang rumahnya di daerah situ juga sama si anak itu dan ternyata pas kita cek itu rumahnya ternyata jauh banget ada ya. Berapa kilo ya? Pokoknya 20 kiloan lebih deh kayaknya. Atau sampai 30 kilo lebih dari tempat dia kecelakaan. Dan anaknya itu baru usia 12 tahun. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD, bawa uang, sendirian, kecelakaan. Oh, ini benar-benar. Ya, saya tuh waktu itu kayaknya kalau nolongin repot banget nih. Tapi cuman ketika ada si Mas Farid ini, ya ayolah kalau misalkan berdua ayo siap-siap kayak gitu kan. Nah sebenarnya ketika di dokter itu, di klinik itu kita sudah siapin si uang buat e, bayar klinik. Cuman pas dikasih obat, kata si susternya, kata perawatnya bilang, Mas gak usah bayar, kata si dokternya gitu. Akhirnya kan kita pamit tuh ke dokter dan bilang makasih. Karena ada e, karena si dokter juga ngerti kondisi kita saat itu seperti apa, ngerti kondisinya seperti apa. Kita nemu anak di e, tengah jalan, intinya kayak gitu. Terus kan anak ini harus pulang kan akhirnya kita putuskan untuk ke polsek uh, ya beraniin aja waktu itu kita bawa ke polsek kemudian uh, kita ini tuh sampai uh, ceritanya sampai polsek dan cukup jauh juga dari klinik tersebut ke polsek sampai di polsek ternyata alhamdulillah polisi itu ngerti apa yang kita maksudkan ketika kita sampai dan menjelaskan jadi kita jelaskan tuh waktu itu kurang lebih Pak, kita nemu anak tengah jalan Kecelakaan Kita udah bawa ke klinik Nah, kita pikir Kita bawa ke sini karena Saya pikir tugas kita sudah selesai ini Pak Untuk urusan ini Dan polisi itu Alhamdulillah Oh iya Pak, gak apa-apa Pak Ya kita ngerti banget kata polisi Kurang lebih kayak gitu Nanti kita anter nih Anak ini atau enggak nanti ada yang jemput ke sini katanya Seperti itu kata uh, Orang dari Polsek Pulang Keluar dari kantor polisi itu saya langsung bilang ke si Mas Farid Mas makasih banget loh kalau Mas gak inisiatif saya gak mau nolongin anak itu Serius itu saya pertama kali bilang ke Mas Farid Karena kebetulan teman-teman tanggal 9 Februari itu hari ulang tahun saya Saya ajak tuh Mas Farid mas ke rumah saya dulu yuk ke rumah orang tua saya dulu kebetulan Mau selamatkan karena uh, ulang tahun saya saya bilang seperti itu Oh iya boleh kita ngopi. Kata gitu Ya biasalah. Nah, ketika sampai di rumah. Kita ngobrol. Kemudian dia tanya. E, Mas Albi kegiatannya apa nih? Saya bilang. Saya ngajar. Saya gak pimpin hafiz Al-Quran. Saya bilang seperti itu. Oh gitu ya. Nah, dia pun. Eh, kemudian dia bilang. Akhirnya dia ngaku. Dia bersama keluarganya. Ternyata itu adalah hafiz quran Jadi. Dia itu kakak pertama dan punya tiga adik. Dan semua adiknya itu adalah Hafiz Quran. Bahkan adik bungsunya ini keterima di salah satu universitas jurusan kedokteran. Dengan beasiswa tahfiz Quran. Jadi beliau cerita. E, bapak saya itu bukan Hafiz Quran loh. Bapak saya cuma beberapa juz aja. Kata dia begitu. Tapi bapak saya itu setiap kali melakukan suatu amalan. Selalu Diniatkan untuk kebaikan anak-anaknya Makanya dia bilang Alhamdulillah Sekarang keluarga saya Adik-adik saya termasuk saya Bisa hafal Al-Quran 30 juz di situ saya Wow ternyata Itu pertemuan dan itu hadiah ulang tahun Yang luar biasa banget Ketemu Hafiz Quran Di jalan Kemudian dia ngasih saran Ngasih nasihat Tentang bagaimana cara menghafalkan Al-Quran Menghafalkan Al-Quran jadi dia ngasih saran. E, mas kalau ngafalin Al-Quran sejam duduk bosan kan? Kata dia seperti itu. Iya mas bosan banget. Nah Kemudian dia ngasih saran. Gini aja mas. Saya ngasih saran. Hafalin Al-Quran. Di dalam satu jam ambil aja 15 menit. Kata dia seperti itu. Jadi di dalam satu jam itu hanya kita ambil 15 menit. Nah Kalau kita kalkulasi ini teman-teman. Biasanya kan. Orang-orang yang sudah terlatih menghafalkan Al-Quran, satu jam itu bisa menghafalkan satu halaman. Nah, kalau dari satu jam kita ambil 15 menit, berarti dalam 4 jam, kita ambil 15-15 menit, berarti satu jam kan? Nah, Saran dia seperti itu. Jadi untuk menghilangkan penat, untuk menghilangkan bosan, seperti itu. Dan juga saran beliau ketika 15 menit pertama tidak hafal, maka targetkan di 15 menit kedua kita bisa hafal jadi teman-teman uh, saya pikir segala sesuatu yang terjadi kepada kita kepada siapapun pasti ada hikmahnya ketika saya ketemu orang pinggir jalan yang ternyata dihafiz Al-Quran dan dia ngasih saya ilmu yang luar biasa ngasih pengalaman dia tentang gimana cara menghafalkan Al-Quran dan memang saya c- pernah mencoba dan enang luar biasa banget tekniknya yang diajarkan. 15 menit aja. Jadi, e, teman-teman semua, teknik menghafal Al-Quran semuanya bertumpu pada satu metode yaitu pengulangan. Entah itu yang seperti apapun, tetap saja menghafalkan Al-Quran itu perlu ada pengulangan. Tapi, dalam prakteknya memang sulitnya adalah di Tadi ada yang bosan, ada yang jenuh, beliau ngasih tadi saran 15 menit ambil dari setiap 1 jam. Jadi uh, intinya adalah berhubung sudah dekat Ramadan yuk kita ngafalin Al-Quran. Kalau 1 bulan teman-teman bisa 1 halaman nih, dalam 1 hari bisa 1 halaman itu insya Allah. Di akhir bulan Ramadan kita bisa dapat sekitar 1 Setengah jus. Karena kan kita tahu ya. Satu jus Al-Quran ini terdiri dari 20 halaman. Nah Ramadan ini ada 30 halaman. Kalau kita istiqomah. Konsisten. Dan berhubung Ramadan ini kita di rumah aja. Pasti banyak yang di rumah aja. Dan pemerintah baru bikin larangan mudik. Jadi daripada teman-teman mudik. Lebih baik waktunya lebih banyak dipakai. Untuk menghafalkan Al-Quran Kiatan rindunya Ngerasa jadi santri dulu Jadi uh, ketika teman-teman lain nih Ngerasa aduh kita dikekang Kita gak boleh keluar Ternyata uh, Para santri Yang mereka bilang Sijen mukadas Atau penjara suci di pesantren Dan mereka sekarang sudah terbiasa di rumah Ya udah sih anak-anak aja justru kata mereka Kita bisa pegang HP, bisa nonton TV Kayak gitu Ingat semuanya, setiap segala sesuatu kejadian, pasti ada hikmahnya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.